0: Un plan perfecto
1: Escuchá cantón, bebé Escuchá reggaetón Yo toco rock and roll, papá Esta es mi fucking casa Una banda de radio Esto es así, papá bancátela.
0: A ver, Heriberto, decime la hora, por favor Es la hora once
1: 7 minutos. 11
0: y 7 minutos. ¿eh? Muy muy bien, muchísimas gracias. ¿eh? Seguí tomando, seguí recorriendo acá la, la UPP Beach. Estamos disfrutando en el 97.9 hasta las 12, como es habitual, temporada 2024. Acá, mira qué lindo que está. ¿eh? La gente... No volvió el bañero, ¿eh? No... Che, van a tener que ir a buscarlo. ¿eh? Van a tener que ir a buscarlo al bañero que salió a hacer su, su recorrida matutina, su, sus brazadas, pero no volvió. Eh, Ya va a volver. Sí, y si no, bueno. Eh, En fin, el que volvió y está con nosotros es nuestro psicólogo que se acercó hasta la UPP Beach porque también la gente aprovecha el verano para relajarse y quizás en un momento de ocio dice, che, empieza a pensar en eso que lo atormenta o en esa cuestión que quiere mejorar de sí mismo o en esa situación que... Eh, no le deja conciliar muy bien el sueño. Bueno, tantas cosas que pueden pasar. Para eso tenemos acá a nuestro profesional, eh, Juan Martín Río Pedre. Bienvenido, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Buenos días, Juan. Buenos días a la audiencia. Muy bien. ¿Cómo fue el, el fin de año? Muy lindo, la verdad. Muy lindo.
0: ¿De local o de visitante?
1: Y sería de visitante, la verdad. ¿Sería de visitante? Sí, sí, sí. ¿En la casa del suegro? Exacto. Muy bien. Es como raro, porque es visitante, pero también local. Bueno, pero lo, cuando uno dice local es uno que en la casa propia, sí, en la sí, casa sí, propia, sí. uno se encarga de todo Exacto
0: No, no, no,
1: no, no, No me tocó de visitante y la verdad es que siempre muy bien atendido, no tuve que hacer absolutamente nada más que comer y, y brindar
0: Bien, los pronósticos que habías eh, anticipado, que él se hacía cargo de todo, de la parrilla,
1: de todo Sí, no, 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 no falló en nada No falló nada En nada ¿El lo... menú cuál fue? Hubo, mi suegra hace una muy buena mayonesa de ave. Ajá. También hubo, bueno, asado. Sí. Los famosos chinchulines de mi suegro. Claro. Molleja, asado de tira. Bueno, espectacular. ¿Mantiene
0: la vara alta? ¿Sí? ¿O oh, sí, se supera sí. a sí mismo?
1: No, no, la mantiene alta. Muy bien. Sí, sí. Muy bien.
0: Muy bien, un distinto. Genial. Perfecto. Bueno, está Juan Martín Río Pedre, ¿eh? nuestro psicólogo de cabecera. Semana por medio atiende acá en un plan perfecto. Y hoy viene con un tema de estricta actualidad, que tiene que ver justamente con (coughs) DNEULE y Ómnibus, que hay metido un montón de cosas, desde cuestiones económicas hasta si los clubes de fútbol eh, deben ser sociedades anónimas o siguen siendo sociedades deportivas y fines de de lucro, lo que que quieras, eh, hasta... Modificación de distintas leyes, la ley de pesca, la ley men- de salud mental también Y por eso es el tema que trae hoy a la sesión
1: Bueno, eh, ya que estamos en la playa, viste que hasta a veces está bueno leer algo uh-huh. Mientras estás abajo de la sombrilla Quizás es medio bodrio el tema de leer leyes Pero está bueno porque genera conciencia y a su vez informa Nosotros, acá en Argentina, tenemos una ley de salud mental que se expidió en la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner allá por el 2010. Es una ley muy vanguardista, donde nos han eh, felicitado de todas partes del mundo, porque realmente aboga por los derechos de las personas en situaciones eh, de salud complejas o delicadas en relación a a, a la salud mental y plantea en algún punto, hacía grandes rasgos, un proceso de desmanicomialización de la salud mental, por lo menos en nuestro país. ¿Qué es la desmanicomialización? ¿Qué es? Es un proceso que inició... En Inglaterra, también en Italia, hace ya bastantes años atrás, hay un gran exponente de, de esta corriente que es el psiquiatra Franco Basaglia. En algún punto lo que planteaba Basaglia era cerrar los manicomios, los neuropsiquiátricos, y promover que los pacientes con patologías mentales en su mayoría tuvieran tratamientos ambulatorios. Y que las internaciones sean excepcionales. Hay distintas bibliografía y hasta incluso eh, películas en relación a este tema muy interesantes. De hecho, hay una película que se llama Sipofare Fare, que es en italiano eh, que cuenta un poco. de una manera eh, cinematográfica y, y artística. pero en cuenta de qué trata este proceso. En el mundo en el cual vivimos hoy, capitalista, donde una persona que está en una situación compleja de salud mental eh, dentro de un sistema capitalista pierde su capacidad productiva, por decirlo de alguna manera, y deja de ser redituable y por ende tiende a quedar marginada del sistema. Esa película está buenísima, la, la recomiendo mucho. Porque trata sobre... El protagonista es un sindicalista que se manda una macana o, o se pelea con sus jefes y lo mandan como eh, como penitencia a un neuropsiquiátrico, un manicomio, a, a hacer tareas pasivas ahí. Y cuando llega se encuentra que hay un médico psiquiatra que maneja la sala y los internos que, bueno, se encontraban en situaciones, eh, la verdad que, muy deplorables. Uh-huh él empieza a interactuar con, con los pacientes, los empieza a conocer y empieza a observar que hay uno que tiene una, una cualidad artística y porque a ver la tarea de los pacientes era poner sellos, en, en, ver, en verdad no sellos, estampitas en los sobres que el correo les mandaba para que hicieran algo. Y se da cuenta que los pone con un motivo o una forma eh, siempre distinta y con un rasgo artístico entonces este sindicalista los nuclea, los organiza y termina eh, formando una empresa de instalación de, de pisos de parqué pero con motivos no, digamos eh, como es tradicionalmente todos en línea recta o digamos, organizado uh-huh. de una manera sino con motivos, y y bueno, de esa manera vuelve a los internos reedituables para el sistema y permite que se reinserten dentro de, digamos, la rueda económica del capitalismo. Después la película, bueno, eh, termina con con un mensaje más allá de este eh, interesante en donde, bueno, quiénes somos los que estamos bien y mal, los que estamos adentro o afuera, y, y es muy interesante y la verdad es que, que la, la, la recomiendo pero bueno yendo a la ley omnibus que se que decretó el presidente hace un par de días creo que el 27 de diciembre plantea en la ley de salud mental ciertas modificaciones de algunos artículos en internet distintos diarios Publicaron esto, pero no van al hueso, eh. o mejor dicho, no van a la letra, no no publican los artículos que se modifican ni cómo se modifican. Uh-huh. Por eso yo habla de lectura, porque los tengo acá para eventualmente leerlos.
0: A ver cuáles serían. Ar- los puntos.
1: Claro. Eh, a ver, los puntos son el tema de las internaciones involuntarias para que una persona sea internada de manera involuntaria hay todo un proceso legal que esta ley implementa en donde se busca que se abogue por los derechos de esa persona y siempre tendiendo a la externación y no a la internación es más, hay un artículo de la ley que plantea que sea un
0: último recurso, digamos, de alguna
1: manera Exactamente. Hay un artículo de la ley que plantea que no se pueden, artículo 27, queda prohibida por la presente ley la creación de nuevos manicomios neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes públicos o privados. En el caso de los ya existentes se deben adaptar a los objetivos y principios expuestos hasta su sustitución definitiva por los dispositivos alternativos, es decir, Con esta ley de salud mental se prohibió la creación de nuevos manicomios.
0: Esto estás hablando, lo que lees es la de 2010.
1: Exactamente. Es 2010. Eh, Y este artículo se modifica. Entonces, a ver, habría que tener un jurista que quizá lo lo interprete mejor que yo y que esté más eh, formado en, en, en la materia legal, pero... Eh, en algún punto lo que pareciera ser esta modificación es que se habilita otra vez la creación de nuevos eh, centros de internación, manicomios neuropsiquiátricos. Dice los hospitales, esto es lo nuevo, los hospitales o centros médicos neuropsiquiátricos o institu- instituciones de internación monovalentes bueno, público-privado deberán funcionar conforme a los objetivos y principios expuestos y de acuerdo a las reglamentaciones que establezcan la autoridad de aplicación. Es decir, que esto habría que ver cómo se implementa. Son muchos, como recién vos comentabas, Juan, eh, de eh, leyes y modificaciones en distintas áreas eh, del país. Y todavía estamos muy, digamos, verdes eh, en cuanto a poder saber cómo fue que... Claro, los alcances y cómo fue que idearon todo esto. Porque ellos, viste aparecieron con este superdecreto, decreto como que de la noche para la mañana y todavía no han explicado los alcances y la perspectiva de la cual ellos piens- pensaron este decreto. Yo no digo que esté ni bien ni mal, digo que plantea algo nuevo que en este país habíamos tenido hace ya varios años, desde mi punto de vista, una perspectiva en donde se favorecía a las personas que, pade- que padecen eh, trastornos mentales agudos, no pues estamos hablando de internaciones. Eh, ¿Qué otro punto tiene? Artículo 28, y esto viene anudado o asociado con el 27. Uh-huh. Las internaciones de salud mental deben realizarse, la, la ley, digamos del 2010, dice hospitales generales. Y ellos lo modifican por instituciones adecuadas. ¿Por qué digo está asociado y Porque si en algún punto vos dejas de prohibir la creación de nuevas instituciones, habilitas a que se creen instituciones, comillas, esto es textual, instituciones adecuadas. Vaya a saber uno a qué se refiere. ¿no? Eh, después tiene el artículo 39 la ley que el anterior, digamos, el no modificado todavía, dice, el órgano de revisión debe ser multidisciplinario y estará integrado por representantes del Ministerio de Salud de la Nación, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el del Ministerio Público de Defensa, de asociaciones de usuarios y familiares del sistema de salud, de los profesionales y otros trabajadores de la salud y de organizaciones no gubernamentales abocadas a la defensa de los derechos humanos. Eso es del 2010. Se reemplaza por el órgano de revisión debe ser conformado por equipos multidisciplinarios y cada equipo estará integrado por un médico-psiquiatra, un psicólogo, un técnico especialista en adicciones, un técnico especialista en cuestiones de niñez y adolescencia y un abogado especialista en la materia. Acá con este artículo, por ejemplo, se reemplazan o modifican los actores que intervienen en el órgano de revisión de la ley. ¿Es uh-huh. más específico. Sí, sería más específico, exactamente. Eh, Este es el artículo de la polémica, eh, el artículo 20. ¿Qué dice? Que dice lo siguiente. Este es el que, aún sin modificar, dice. La internación involuntaria de una persona debe concebirse el debe concebirse se cambió por es considerada, o sea son dos palabras pero no son digamos ingenuas pero porque, le, le cambia un sentido para por claro, porque el debe considerarse plantea que la ley en algún punto digamos tiende a que uno apunte hacia un lugar uh-huh. y en cambio si uno lo sustituye por es considerada es como que ya lo plantea ya, Está establecido, ¿no? O sea, no no tendés a ningún lado, ya tenés, digamos... eh, Va para allá. Va para allá, exactamente. Entonces dice, debe considerarse, o es considerada el reemplazo, como recurso terapéutico excepcional. En caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios y solo podrá realizarse cuando a criterio del equipo de salud mediare situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros para que proceda a la internación involuntaria, además de los requisitos comunes a toda internación, debe hacer constar, y acá hay un par de de puntos. Pero esta parte que les leo, se modifica por procede previa evaluación médica y del equipo interdisciplinario en los siguientes casos. O sea, borraron todo eso y pasaron directamente a los puntos. Y en algún punto no los quiero aburrir con todo esto que el choclo este de la ley, pero... Modifica cuando, por ejemplo, dice, a ver acá, por ejemplo, uno de los puntos dice, dictamen profesional del servicio asistencial que realice la internación, ¿Sí? esto es la ley anterior, digamos uh-huh. la, sin modificar, se debe determinar la situación de riesgo cierto e inminente a que hace referencia el primer párrafo de este artículo con la firma de dos profesionales de diferentes disciplinas. Y acá hay una de modificación, que cuál es, que a partir del decreto se va a necesitar una sola firma, para empezar. o sea, Para la internación se necesitan dos firmas, de un psicólogo y de un psiquiatra. Con la modificación se necesitaría de una sola. Una sola. Hay que ver esto, cuáles son, como vos bien dijiste, Juan, los alcances y los efectos que genera. Después Pero
0: hay un... se mantiene en el sentido, por lo que, corregime si es así, lo que se mantendría es decir, bueno... Todo esto sería como un último caso, como una última instancia. Sí. Después de también una evaluación de una eh, comisión junta,
1: como que conjunta o multidisciplinaria, ¿no? Exactamente. El tema cuál es, más allá de estas modificaciones que tienen un sentido, no lo han explicado todavía. Pero a mí me pareció importante traerlo hoy porque no se habla mucho de la ley de salud mental y la realidad es que es muy importante porque, sinceramente, es vanguardista en nuestro país. Realmente tenemos que sentirnos orgullosos de la ley que tenemos. ¿El tema cuál es? Su aplicabilidad. La realidad es que...
0: Como toda ley, puede ser muy linda, pero...
1: Claro. Hay Ten- que ver
0: cómo se aplica.
1: Exactamente. Tenemos una ley como si fuésemos Suiza y la realidad es que no lo somos claro. y se, apo- se aplica, la verdad que siempre, casi siempre te diría de manera deficiente. Uh-huh. Otra parte que, que plantea esta modificación es el artículo 22, por ejemplo. ¿Qué dice? el, el del, O sea, de la ley... El loco. el loco. De la ley, digamos, eh, del, 2010, del 2010, dice, la persona internada involuntariamente o su representante legal tiene derecho a designar un abogado. Si no lo hiciera, el Estado debe proporcionarle uno desde el momento de la internación. El okay. defensor podrá oponerse a la internación y solicitar la externación en cualquier momento. Estamos hablando texto 20.10. 20.10. La modificación es la siguiente. Que el defensor, además de oponerse a la internación, podrá oponerse también a la externación. ¿Sí? Ajá. A vos te internan involuntariamente. Sí. El Estado te designa un abogado. Sí. Hasta hace un par de meses atrás, ese abogado se podía oponer a a la internación ¿m? y solicitar la externación en cualquier momento. Ahora, además de esto, lo que va a poder hacer es oponerse a tu externación. Tu propio abogado. ¿No? No, el mejor que esté adentro. Él. Eh, claro. Dice. Oponerse a la externación. y solicitar la medida que terapéuticamente sea más adecuada. Ahí. Uh-huh. La verdad es que. Estaría buenísimo que las autoridades y quienes escribieron la ley expliquen todo esto. Por eso yo decía, a ver, yo desde mi lugar de de profesional de la salud mental, lo traigo, lo informo y trato que que se divulgue, que que genere conciencia, pero un jurista nos ayudaría demasiado, porque yo en este caso, la verdad que eh, mi alcance de entendimiento tiene un límite. Pero pienso, ¿cómo es esto? El abogado Va a juzgar qué es lo mejor terapéuticamente para su cliente, pero es abogado. No es psicólogo, ni psiquiatra, ni médico. Ahí hay algo que no termino de entender. Sí, necesitará una, aplica- una explicación. Claro. En ese sentido. Pero bueno, hay ciertos movimientos eh, como el movimiento de antipsiquiatría, que son movimientos internacionales. Movimiento antipsiquiatría. Exactamente. Franco Basaglia fue uno de los pioneros, el italiano, el médico psiquiatra. Uh-huh. Pensá que antes... Eh, o sea... Sí. Para, para, ¿cómo?
0: Antipsiquiatría. Sí. Franco. Sí. ¿Eh? Yo te cuento, sí. mirá. Que fue un poco el impulsor o el, como vos decías, ¿no? Exacto. El,
1: o por lo menos la, la inspiración para, para esta ley. Exacto. ¿El tema cuál es? ¿Por qué surgió en algún punto ese movimiento? Que... El nombre es como que nos hace, digamos, asustarnos o pensar algo malo. ¿Vos, te acor- ¿Vos sabías o te acordás de los electroshock? Sí. Antes, o sea, ahora el electroshock se utiliza para cuando alguien tiene un, un infarto, por ejemplo. Uh-huh. Pero antes, además de utilizarse para los infartos, se utilizaba para pacientes psiquiátricos. O sea, se utilizaba como una un modo de terapia. Una terapia. Exactamente. Entre, entre Hasta que se comprobó que más que ayudarlo, les terminaba de quemar el cerebro. Sí, lo que le quedaba. Y lo prohibieron. Uh-huh. Bueno, Franco Basaglia fue uno de los pioneros que dijo... Eh, a ver, gente, esto no está bueno. Sí. y no... Eh, a ¿No ver, está bueno qué? Eh, eh, ¿Qué dijo Franco? Que no estaba bueno... Inyectarle electricidad a una ah, persona al nivel de hacerlo convulsionar casi eh, para tranquilizarlo, ¿no? que se terminaba siendo más como un, una forma de, de, de maltrato que, que terapéutico. Uh-huh. A su vez, eh, este movimiento lo que plantea con la desmanicomialización, que era que, que era lo que sucedía antes, que las personas con padecimientos mentales que terminaban internadas literalmente terminaban no salían más y terminaban en un estado de abandono el cual vulneraba todos los derechos humanos habidos y por haber y es muy difícil para una persona en ese estado poder defenderse y que sus derechos sean respetados sean respetados y restituidos por eso, a ver me parece que es eh, muy importante que que tengamos en cuenta primero hay algo que como te decía recién los diarios publican que hay una modificación pero no van a la letra de la ley de hecho casi que nadie va a la letra de las leyes y creemos que el sistema funciona de una manera y en verdad funciona de otra y eso también es tomar conciencia desde un contrato de alquiler hasta el Código Penal, Civil y Comercial. Entonces, a ver, como decía hace un rato, nuestra ley es motivo de orgullo. Ahora bien, esta modificación mínimo la tienen que explicar, porque, a ver, ¿qué alcance va a tener esto? ¿Hacia dónde vamos a ir como sociedad? Porque la realidad es que, desde mi punto de vista como sociedad, tenemos que tender a ayudar a los más vulnerables, no a marginarlos. Y las leyes son un marco legal que nos permite virar para... Hacer eso, claro, o tender a hacer eso. O tender exactamente en una u otra dirección. Y la realidad es que en el sistema capitalista que vivimos, quien no es redituable queda al margen. Y las personas que padecen problemas de salud mental Por lo general pierden su capacidad productiva Y quedan al margen Y eso como sociedad tenemos que prestarle mucha atención Ser serios y resolverlo Pero de una manera eficiente Por eso digo, la ley que se promulgó en el 2010 Es vanguardista Quizá habría que trabajar en cómo se puede aplicar de una manera más eficiente. No sé si modificarla. Y si se modifica, como plantea esta ley ómnibus, bueno, que expliquen desde qué lugar, dónde se les ocurrió, por qué. Bueno, quizás lo que tiene todo esto que
0: está pasando es en este. En esta bolsa donde han metido todo. Decir, bueno, para, ¿esto es necesario ahora? Eh, Dentro del contexto, ¿no? Dentro del contexto. Es decir, ¿por qué todo de golpe? Bueno, eso. ¿Por qué todo de golpe? ¿Por qué decir, bueno, esto? Decir, bueno. ¿Puede ser perfectible? Y puede ser, qué sé yo. No no, no lo sé. No no lo sé, como vos decís. Es interesante el concepto que que das, ¿no? Es una ley para Suiza, pero para un sistema que está más cerca de Uganda que de Suiza.
1: El tema, claro. Entonces
0: decir, bueno, ¿qué la ley? ¿O cómo acomodar eso? A, un, a la realidad también, no para que se pueda implementar y que sea efectiva en ese sentido. Si no, es letra muerta, es una linda ley, como habrá otras, sí, o decreto, pero después, o no se cumplen, no se aplican, no se controla y no se actúa en consecuencia. Entonces, es letra muerta, de, de alguna manera.
1: Mira, a ver, vivimos en una república, eso consiste en en que los, hay división de poderes uh-huh. y, y un poco es como decís vos Juan o sea el, esa letra queda dentro del el poder judicial quien aplica y hace cumplir esa letra sí es el poder judicial pero también es el poder ejecutivo ese es el tema cuando sucede algo que infringe una ley o una ley no se cumple todos miran para, para el poder ejecutivo para el poder judicial que es quien imparte justicia. Muy bien. Pero me parece que es muy importante, incluso que se enseñe en las escuelas, en, en construcción de la ciudadanía o educación cívica, como se llamaba antes, cómo se articula el poder judicial con el poder ejecutivo. Porque el poder judicial dictamina. Pero después quien lleva adelante ese dictamen es el poder ejecutivo. Ese es el tema. Y el poder ejecutivo, la verdad... Es que en este país eh, siempre ha dejado mucho que desear. Siempre. De hecho, no tenemos los valores, eh, los índices de pobreza, indigencia. que tenemos eh, por nada, no fue, digamos. Porque, eh. Por quienes estuvieron a cargo. Exactamente. En tantas décadas. Exactamente. Todos. Pero bueno, me parecía interesante traerlo hoy porque es un tema para seguir, para seguir actual. Tener, uh-huh. Y que los profesionales de la salud mental, eh, los psicólogos, psicólogos sociales, psiquiatras, tenemos que estar todos. Eh, ¿Cuál es el run-run entre ustedes? Y la verdad es que entre los colegas, eh, el, o sea, eh, hubo un rechazo. No sé si masivo al 100%, uh-huh. pero sí bastante general. O sea, los colegas y el run, run es que se interpreta que esto es un retroceso esa es la interpretación no me quiero hacer eh, ser portavoz de ¿no? sí, sí, sí. Eh, cada uno es dueño de, de su propia voz pero eh, a, eh, varias organizaciones eh, relacionadas con la materia eh, mismo bueno, colegas sí, por supuesto eh, consideran que esto es un retroceso uh-huh. Pero bueno, habrá que ver, como como te decía, cuál es el alcance y y también a ver, o sea, no han explicado desde dónde pensaron esto. Por lo menos arrancar con una explicación. El tema es es que, por ejemplo, eh, todas las modificaciones en el marco económico, el presidente... Antes de ser presidente, se paseó por todos los programas habidos habido por haber explicando por qué quería hacer tales cosas. Después no sé, hizo esto, hizo lo otro, cada uno tiene su opinión. Sí. Pero explicó, por lo menos desde el punto de vista económico. Ahora, desde el punto de vista de salud mental, no explicó nada. Nadie explicó nada. Entonces, como sociedad, merecemos que nos expliquen de cómo es que, por qué estas modificaciones, hacia dónde apuntan. ¿Por qué modifican algo? Si modifican algo es porque consideran... No lo sé, quiero, quiero saberlo. Sí, pero sí, por lo menos conoce el motivo. Claro, ¿Por qué el, el motivo? ¿Por qué hay que hacer esto? Y hacia dónde vamos. Uh-huh. Me parece que eso es principal porque... O sea, uno dice... Bueno, pero es más importante resolver, qué sé yo, el problema eh, económico. Sí, puede ser. Pero se metió todo dentro de la misma bolsa. Pero se metió... Y todo t- a la
0: vez. Entonces...
1: Está ahí ahora. Sí, sí, y además. Dentro del económico. Vos para tener economía tenés que estar sano. Si no está sano, está fuera. Ese es el tema. Uh-huh. Yo no, no quiero caer en la dicotomía que planteó el anterior presidente de salud o economía que sucedió en la pandemia, con la sí. cuarentena, etc. Porque no es una o la otra. Uh-huh. Pero justamente se vinculan de una manera muy íntima. Uh-huh. Si uno no está sano. No, no puede trabajar, no puede ser redituable para el otro. Y creo que, que todos tenemos derecho a, a poder trabajar y a poder eh, tener, eh, digamos, acceso a la salud y que nuestros, por lo menos los derechos humanos, sean respetados. Eso me parece fundamental. Uh-huh.
0: Eh, eh. Gracias por venir. Uh-huh. No, gracias y, a vos, Juan. Interesante el tema planteado. Interesante el tema planteado porque, como decís, es de estricta actualidad. Y hay muchas personas que, que les cabe esto ¿sí? y que les influye.
1: Por supuesto. ¿Sí? Pero, por ejemplo, lo yo que estoy. Está se- y se- lo que
0: puede sí. modificarse.
1: Exactamente. A mí me parece sí. que es interesante. Creo que poca gente sabe que con esa ley del 2010 se prohibió la creación de nuevo manicomios. A mí eso me parece importante porque con los que ya tenemos, y nos alcanza, ¿eh? Si la ley eh, del 2010 se volviera, se pudiese aplicar en mayor medida, uh-huh. nos alcanzan y te digo que hasta nos sobran. Hasta nos sobran. ¿Por qué hacer más? Me gustaría saber. Buena pregunta. Vamos a ver si
0: tenemos respuestas en las <risa> próximas días, semanas. Crucemos los dedos. Meses, qué sé yo. Qué <risa> es <eso. risa> Eh, Juan Martín, gracias por venir ¿eh? No, gracias a vos Juan, un abrazo Juan Martín Río Pedro, nuestro psicólogo de cabecera Hoy atendiendo, hoy sesión ¿eh? Dentro de 15 días vuelve Tenemos algún tema también que tiene que ver con. Ahora se lo comentamos, a ver si después trae la tarea Para el hogar, para la próxima sesión Lo encuentran, muy fácil Nos llaman a nosotros, che, quiero contactar a Juan Martín Río Pedro, Creo que me arregle el marote Bueno, él te da Herramientas como dice Para, para.
1: Pará. Ah, perdón Haciendo la tarea Como bien dijiste Sí Tengo un Instagram ahora Ah, muy bien Donde, bueno Me ah, pueden contactar ahora sí Que es eh, Mi nombre y apellido Sí Juan Martín Río Pedre Juan Martín Río Pedre Exactamente Juan.m.riopedre uh-huh. eh, Juan, M. Río Pedre, juan ah, Martín Río Pedre Muy bien Ahí está Bueno, ahí
0: Ya tienen algo más Para contactarlo Ahí le mandan un mensaje privado Él les dice Lo manda a la dirección de frente a tu cine 9 de julio eh, y ahí en el día y el horario que, que coordinen ¿eh? Para empezar a, a solucionar lo que vos creas ¿eh? O por lo menos que te escuche Te escuche a ver y unas herramientas A ver de qué manera puede a colaborar dispos- Para que tu vida sea mejor A disposición ¿Eh? Gracias por venir No, gracias, Juan un abrazo Para el dolor de muelas no, ¿no? ¿No tienes
1: nada todavía? No, no, el dolor de muelas es tremendo. ¿Viste? ¿Alguna vez viste una radiografía de eh, la cantidad de nervios que se conectan con el cerebro sí, de, de una manera tan cercana? Por algo, el dolor de muela es. Incluso el dolor de muela es un tema interesante desde el punto de vista anímico. ¿no? Pero bueno, si querés, lo tratamos otro día. Sí, por favor,
0: no estarías colaborando.
1: 13 <risa> horas tiene extracción.
0: Muela de juicio. Hay que encarar sí. el dolor. Sí, el dolor. Bueno, de alguna manera, de alguna manera, no el de Muelas, pero era un poco el, el tema que traíamos, ¿eh? que lo podemos seguir la, la próxima, ¿no? Eh, así que, bueno, gracias por venir. Un plan perfecto.
1: Escuchá cantón, escuchar escuchá reggaetón, yo toco rock and roll, papá, esta es mi fucking casa. Una banda de radio. Esto es así,
0: papá, bancátela.